0: Hand aufs Herz, vielleicht geht es Ihnen so wie mir und Sie haben bis vor fünf Jahren noch nie etwas von einer Wärmepumpe gehört. Das hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten radikal geändert und es gibt deutsche Hersteller, die tatsächlich schon viel früher von der Wärmepumpe etwas gehört haben und damit jetzt große geschäftliche Erfolge erzielen Stiebel Eltron gehört dazu. Der Chef ist heute da. Herzlich willkommen zum FAZ-Digitec-Podcast.
1: Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich. PwC hilft ihnen dabei, zukunftsweisende Technologien einzusetzen und gewinnbringend in ihrem Geschäftsalltag zu nutzen. Mit seinem umfassenden Cloud- und Digital-Know-how macht PwC ihr Unternehmen zum digitalen Champion. Mehr auf pwc.de/slash cloud-digital.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es in der Anmoderation schon gehört. Wir haben heute einen besonderen Gast, Dr. Kai Schiefelbein, Geschäftsführer von Stiebel-Eltron. Herzlich willkommen hier bei uns im Digitech-Podcast.
2: Guten Tag, Herr Knopf.
0: Außerdem haben wir heute einen Gast, den der eine oder die andere von Ihnen möglicherweise schon kennt, wenn Sie treue Digitech-Hörerinnen sind, Co-Moderatorenwechsel sozusagen, Johannes Winterhagen aus unserer Technik- und Motorredaktion, der auch schon vor viel mehr Jahren als vor fünf etwas von Wärmepumpen gehört hat. Hallo Johannes. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Carsten Knob, ich bin einer der Herausgeber der FAZ, gehöre hier ja zum digitech stammpersonal und habe mich jetzt gerade geoutet und dann werden Sie denken, was kann der Mensch denn jetzt eigentlich für Fragen zur... Wärmepumpe stellen, die ich nicht auch hätte stellen können äh, mit meiner laienhaften Bildung, aber deswegen sind wir ja im Team. Ich muss hier dafür sorgen, dass sozusagen die Laienfragen kommen und die Expertenfragen kommen von Johannes. Aber lieber Herr Schiefelbahn, wir wollen natürlich vor allen Dingen erstmal mit Ihnen anfangen. Sie sind, das habe ich schon gesagt, Geschäftsführer bei Stiebel Eltron und sind bei diesem Unternehmen nicht gerade eben er, sondern schon eine ganze Weile. Sie sind eigentlich Maschinenbauingenieur, haben sich aber da schon in ihrem Studium sehr mit Thermodynamik befasst, haben zu einem Kältemaschinenthema promoviert und haben sich aus einem ganz bestimmten Grund seinerzeit für Stiebel Eltron entschieden. Und das war...
2: Ja, ich habe irgendwann mal in den 90er Jahren des abgelaufenen Jahrtausends Maschinenbau studiert und äh, mit dem Schwerpunkt Thermodynamik studiert. Und als ich dann glaubte, den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik in Grundzügen verstanden zu haben, da ist mir auch aufgefallen, dass das nicht die beste Idee der Welt ist, wenn man Erdgas mit 1200 Grad Flammtemperatur verbrennt, um damit 21 Gradige Raumwärme zu machen. So wie bei einer Gasheizung. So wie bei einer Gasheizung. Das geht eben einfach deutlich effizienter. Wenn man mit einer Wärmepumpe so ein Gebäude heizt, dann kann man runde 75 Prozent der Energie, die man für die Beheizung benötigt, aus der Umgebung nehmen und braucht dann halt nur 25 Prozent der Energie als hochwertige Endenergie, im Allgemeinen halt Strom. Ja, und das wollte ich machen und Stiebel Eltron war damals 1997, also vor einer gefühlten Ewigkeit, eben eines von wenigen Unternehmen, bei dem man Wärmepumpen machen konnte, deswegen bin ich da hingegangen. Echt
0: überraschend, weil ich glaube in der Zeit war mir der Markenname Stiebel Eltron zwar in der Tat bekannt, aber also ich müsste mich sehr täuschen, wenn die Markenbekanntheit bei mir nicht vom Durchlauf Durchlauferhitzer bei Oma und Opa erzeugt worden wäre.
2: Das ist vollkommen korrekt. Als ich zu Stiebel Eltron gegangen bin, da haben die Kollegen an der Uni gesagt, was willst du bei der Boilerbude? So, also ja. ihre Wahrnehmung zu dem Zeitpunkt entsprach offensichtlich der Standardwahrnehmung.
0: Aber man war halt trotzdem eigentlich schon viel weiter und war halt eben an diesem Wärmepumpenthema dran.
2: Ja, das Unternehmen äh, äh, hat entwickelt und produziert seit etwa 1976 äh, Wärmepumpen, wobei das natürlich äh, sich vielleicht besser anhört, als es ist. Also es war schon eine Produktion, die ziemlich weit weg war von der industriellen Serienfertigung, aber immerhin, die hatten sich so früh damit beschäftigt. Also Stiebel Eltron hat auch damals 1000 Wärmepumpen im Jahr hergestellt. Davon waren die Hälfte waren Wasserwärmepumpen und die andere Hälfte waren Heizungswärmepumpen, die in die Schweiz geliefert wurden. Hm. Okay.
0: Also jedenfalls war die Idee, sich mit Wärmepumpen zu befassen, so verkehrt nicht auch nicht für ihre eigene Karriere. Sie sind schon seit 2007 in der Geschäftsführung waren dann für Technik und Produktion zuständig und seit dem vergangenen Jahr sind Sie alleiniger Geschäftsführer von Stiebel Eltron. Sie haben
3: auf das richtige Pferd gesetzt, oder Johannes? Ja, Sie haben ja auf jeden Fall mit Stiebel Eltron eines der ganz, ganz wenigen Unternehmen, in Deutschland sogar unter den Großen das Einzige, das nicht aus dem klassischen Heizungsbau kommt, also keine, wie man so neudeutsch sagt, Legacy im Gasheizungsgeschäft hat.
2: Das ist korrekt und das hat uns natürlich in der Vergangenheit das Leben auch ab und zu mal ein kleines bisschen schwer gemacht. Und auch heute haben wir natürlich dadurch zusätzliche Herausforderungen, weil wir eben anders als jemand, der schon immer Heizungen gebaut hat, jetzt bei diesem starken Wärmepumpenmarktwachstum nicht einen bestehenden Kunden von dem Gaskessel auf die Wärmepumpe drehen müssen, sondern wir müssen die als Neukunden gewinnen, weil die traditionellen Heizungsbaufachhandwerker logischerweise eher Kunden von Buderus, von Fissmann oder von Weiland sind als von Stiebel Eltron. Aber das gelingt uns ganz gut und wir freuen uns natürlich riesig über die Chance, im Heizungsmarkt mitspielen zu dürfen.
0: Und das führt zu 1,1 Milliarden Euro Umsatz im Jahr und Sie sind das viertgrößte Unternehmen in Deutschland, das auf dem Heizungsmarkt sich umtreibt.
2: Das, was Viertgrößte sind, weiß ich nicht sicher. Das dürfte aber mittlerweile so sein mhm. und Sie haben das sicherlich korrekt recherchiert. Das mit dem Umsatz, das hat im letzten Jahr gestimmt. In diesem Jahr wird er nochmal deutlich größer ja. ausfallen. Ja, der, der, das Wachstum des Wärmepumpenmarktes hilft uns natürlich sehr stark, wobei wir auch im Lüftungsmarkt oder im Bereich der Wohnungsstationen sehr stark wachsen. Also wir versuchen als mittelständisches Unternehmen schon immer zu vermeiden, dass wir ausschließlich auf einem Bein stehen, wobei die Wärmepumpe natürlich schon ein sehr mächtiges Bein von uns ist. Also aktuell unser Sprungbein.
3: Es gibt ja sehr großen Push durch die Politik, auch wenn gewisse Verzögerungen momentan absehbar sind. Jetzt sind sie ja vorher schon mit der Wärmepumpe stark gewachsen. 53 Prozent waren es 2022, mehr als 2021. Wenn jetzt die Politik nicht unterstützen würde, also das Heizungsgesetz käme nicht, wie viel wäre dann das Wachstum dieses Jahr? Wie viel Effekt macht das tatsächlich aus?
2: Naja, im Jahr 2023 ist ja das Heizungsgesetz oder das Gebäudeenergiegesetz, wie es ja richtigerweise heißt, Eher eine kleine Bremse für den Markt. Also in 2023 werden ja ein bisschen oder nicht so viele Heizungswärmepumpen installiert, wie es ohne das Gebäudeenergiegesetz vermutlich gewesen wäre.
3: Weil alle warten, was ich vielleicht möglicherweise künftig weil, in weil, weil es erst, bekomme. Weil es
2: erst das Thema Last Order für Gas und Öl gab, weil alle davon ausgegangen sind, ab 1.1.2024 darf ich nicht mehr. Und deswegen werden ja teilweise elf Jahre alte Gasheizungen gegen neue Gasheizungen ausgetauscht von Leuten, die glauben, dass sie damit betriebswirtschaftlich eine kluge Entscheidung mhm. treffen, weil sie dann danach noch lange mit Gas können. Genau, also erst gab es Last Order und jetzt gibt es Attentismus. Das sieht man ja an den neuen Förderanträgen für Wärmepumpen. Das sind im Moment so 8.500 Stück im Monat. Und wenn Sie das hochrechnen, dann kommen Sie auf ein wärmepumpenmarktvolumen für ein volles Jahr von etwas über 100.000 Stück. Letztes Jahr wurden 236.000 Wärmepumpen ins Jahr in den Markt gebracht. Jetzt braucht aber niemand glauben, dass deswegen dieses Jahr nur 100.000 Wärmepumpen abgesetzt würden. Es gibt ja noch Auftragsvorläufe, Auftragsbestände äh, aus dem Vorjahr. Also auch dieses Jahr werden sicherlich weit über 200, wahrscheinlich über 300.000 Wärmepumpen in den Markt gebracht. Aber irgendwann kommt dann mal eine empfindliche Lücke. Das sieht man an den Förderanträgen.
0: Jetzt ist ja was passiert mit diesem Gebäudeenergiegesetz. Also höchstrichterlich ist jetzt erstmal dafür gesorgt worden, dass die Unsicherheit länger bleibt. Und müssen Sie das Urteil nicht kommentieren. Das würde ich gar nicht von Ihnen verlangen wollen, aber hör schon so ein bisschen raus nach dem Motto, wenn dieses Gesetz jetzt schon nötig ist oder für nötig erachtet wird politisch, was ja jetzt sozusagen nicht unsere Entscheidung ist, sondern die des Parlaments am Ende, dann wäre es Ihnen im Zweifel lieber gewesen, die Planungssicherheit wäre früher gekommen, als dass wenn jetzt möglicherweise noch eine Verschiebung bis in den September hinein geschieht. So viel kann man doch vielleicht Ihren Worten entnehmen.
2: Industrie. Oder Wirtschaft braucht Planungssicherheit. Das ist ja eine Binsenweisheit. Das gilt für das Fachhandwerk, die ja ihre Mitarbeiter ausgebildet haben im großen Stil, damit die Wärmepumpen installieren können. Genauso wie für Industrieunternehmen wie Stiebel Eltron, die im großen Stil investiert haben, um die Produktionskapazitäten hochzufahren. Und das Geld für solche Investitionen kommt ja immer auch zum guten Teil aus dem Cashflow. Und dann ist es natürlich auch nicht schlecht, wenn der Cashflow eintritt, ja. den man für die Investitionen braucht. Insofern, Planungssicherheit ist gut, aber ganz ehrlich, ob das Gesetz jetzt zwei Monate früher oder später kommt, das ist nicht die wichtigste Frage der Welt, wenn dann in spätestens zwei Monaten endlich diese Rechtssicherheit da wäre, sodass der Markt sich auch wieder einigermaßen kontinuierlich und berechenbar entwickelt, wäre es auch okay. Wäre das natürlich für alle Beteiligten sehr gut.
3: Eine Frage, die unsere Leser auch in den Kommentaren immer wieder stellen, ist, wenn das doch die überlegene Technologie ist, warum braucht es dann diese Förderung? Warum braucht es dieses Gesetz?
2: Also das Gesetz braucht es im Grunde genommen und in ganz vielen Ländern Europas wird das ja ähnlich gehandhabt. Der Wärmemarkt braucht in Deutschland etwa ein Drittel der gesamten Endenergie. Das ist bekannt. Also sie brauchen etwa ein Drittel der Endenergie in der Industrie, sie brauchen ein Drittel der Endenergie im Wärmemarkt und sie brauchen ein weiteres Drittel, ein knappes Drittel im Verkehr. Der Wärmemarkt oder der, der Beheizungsmarkt der Endkunden, der Wohnungsmarkt ist der zweitgrößte Energieverbraucher nach der Industrie. Wenn man dann ein Klimaschutzgesetz verabschiedet und da stehen Ziele drin, CO2-Emissionen zu senken, dann muss man Maßnahmen ergreifen. Und bei dem, was an CO2-Emissionen aus dem Wärmemarkt kommt, ist es unabdingbar, dass man sich darum kümmert, diese CO2-Emissionen runterzubringen. Das geht nicht anders. Und wenn man das alleine den freien Kräften des Marktes überlässt, dann dauert das einfach enorm lange, weil Märkte natürlich ein Beharrungsvermögen haben und weil die Akteure in weiten Teilen sehr konservativ sind und weil Neues immer auch als Bedrohung und als unsicher wahrgenommen wird. Insofern ist die Tatsache, dass so ein Gebäudeenergiegesetz gemacht wird, weder ungewöhnlich im europäischen Kontext, noch sinnfrei. Es ist eigentlich konsequent im Sinne eines konsequenten Handels. Wenn man ein Ziel hat, macht man auch Maßnahmenplan, um das Ziel zu erreichen. Das ist grundsätzlich die richtige Maßnahme und da wird man wenig Alternativen haben. Wenn Sie nach Förderung fragen, das ist ja der andere Teil, wenn Sie es mehr oder weniger vorschreiben, denke ich, da muss man zumindest soziale Ungerechtigkeiten wegfördern. Es gibt ja tatsächlich Leute, die wohnen im geerbten Haus, haben sehr kleines Einkommen. Und für die könnte dann ja tatsächlich der Ausfall einer alten, preiswerten Heizungsanlage zu einer existenziellen Bedrohung werden, wenn sie jetzt plötzlich in moderne, umweltfreundliche, aber eben auch in der Investition teure Technologie investieren müssen. Das zuzufördern ist richtig. Grundsätzlich wäre ich persönlich natürlich dankbar, wenn abgesehen von dem Zufördern sozialer Härten keine Förderung erforderlich wäre. Das wird halt vernünftige Energiepreise da voraussetzen. Ich, das
3: wäre jetzt direkt mein nächster Punkt gewesen. Wenn die Stromkosten niedrig genug sind, dann müsste doch eine Wärmepumpe sich sowieso rechnen über die niedrigeren Betriebskosten. Denn wie Sie sagen etwa... Eine Jahresarbeitszahl von vier ist wahrscheinlich realistisch im, im, im Schnitt der Gebäude in Deutschland. Das heißt, ungefähr das Dreifache, was ich an Energie reinstecke als Strom, kriege ich auch dann als Wärmeenergie raus, mindestens.
2: Das ist korrekt. Und deswegen ja, bei einem vernünftigen Verhältnis von Strom zu Gaspreisen, da rechnet sich die Wärmepumpe von alleine und da funktioniert sie auch von alleine. Das konnte man in Deutschland auch immer wieder beobachten, wenn dieses Verhältnis mal günstig war. In Ländern, wo deutlich mehr Wärmepumpen anteilig verkauft werden als in Deutschland, da ist halt ein Verhältnis, also beispielsweise in Frankreich, kostet, die, kostet der Strom pro Kilowattstunde weniger als das Doppelte des Gases. Und Frankreich ist ein Markt, wo im Moment etwa 40 Prozent der neu installierten Wärmeerzeuger, Wärmepumpen sind. In der Schweiz sind etwa 75 Prozent der neu installierten Wärmeerzeuger, Wärmepumpen. Oder in Schweden, da sind über 90 Prozent der neu installierten Wärmeerzeuger, Wärmepumpen. In Schweden kostet das, der, der Strom pro Kilowattstunde aber auch weniger als das Erdgas pro Kilowattstunde. Deutschland ist in Europa also das Schlusslicht. In Deutschland kostet äh, im vergangenen Jahr, hat der Strom 3,23 Mal so viel gekostet wie das Erdgas. Und das ist natürlich ein sehr günstiges Verhältnis. Und
3: das Erdgas war nicht billig letztes Jahr. Und
2: das Erdgas war letztes Jahr im Durchschnitt nicht billig, aber der Strom war eben dummerweise noch, noch teurer. Mh. Und mit diesem, mit diesem Verhältnis zwischen Strom- und Gaspreisen, da frisst die Energiewende ihre Kinder. Das heißt, da wird der Verbraucher normalerweise raus aus dem erneuerbaren Strom hin in die fossilen Energien getrieben. Da ist sicherlich im Energiepreisdesign ein bisschen was schief gelaufen, wenn man auch auf die Tatsache guckt, dass ja ein großer Teil des Strompreises durch Umlagen, Abgaben und Gebühren bestimmt wird.
0: Also so oder so, Gebäudeenergiegesetz hin oder her, Sie antizipieren eine Marktentwicklung, die Sie selbst jedenfalls zu einem Investitionsprogramm veranlasst hat, das signifikant ist 600 Millionen Euro, wenn ich richtig informiert bin, fließen insgesamt in den Ausbau der Produktion und nicht zu einem geringen Teil auch ähm, an Ihrem Stammsitz Holzminden weiß ich gar nicht, ob die Hörerinnen und Hörer genau wissen, wo das liegt. Also da ich aus Dortmund komme und dann am Ende so weit entfernt davon auch nicht aufgewachsen bin und man hin und wieder auch mal nach Ostwestfalen und so fährt, wusste ich es schon. Aber also um das auch noch mal kurz zu sagen und ich komme dann gleich auch noch mal auf die Frage zurück, also es ist äh, zwischen Hildesheim und Paderborn oder zwischen Paderborn und Hildesheim, wenn man da eine Linie zwischen diesen beiden vielleicht etwas bekannteren Ortschaften ziehen möchte, findet man... Dann Holzminden so mit einem kleinen Tick Richtung Paderborn, so fast auf der Mitte, nicht ganz ein Drittel vielleicht. Weserbergland heißt das auch, oder? Ja, also
2: Weserbergland hat einen niedersächsischen Teil, dazu genau. gehört Holzminden und einen nordrhein-westfälischen ja. Teil, dazu gehört Höxter.
0: Ja, aber bei Ihnen kommt äh, der niedersächsische Ministerpräsident vorbei, wenn Sie einen Ministerpräsident besucht, um zu gucken, was Sie in Holzminden so machen und wie Sie da die Produktion erweitern, korrekt?
2: Ja, das ist korrekt.
3: Genau.
0: Also da wird investiert. Sie sind ein klassischer deutscher Mittelständler, so ein Vorzeigemittelständler, den vielleicht nicht jeder kennt, den man manchmal auch unterschätzt und technisch dann sowieso, der das aber schafft, anderen sozusagen äh, zu zeigen, wo die Hake ist. Gleichwohl machen das inzwischen auch viele andere Anbieter, was sie machen mit diesen Werbepumpen, zum Beispiel aus Asien und künftig kommt Carrier auch mit all seiner Macht mit ins Spiel, der amerikanische Anbieter. Durch den Zukauf hier. Also kurzum, Sie fühlen sich in Holzminden wohl und auch mit dieser Investition und halten das anders als andere auch aus, sozusagen sich diesem Wettbewerb zu stellen.
2: Ja, also ich fühle mich persönlich in Holzminden natürlich sehr wohl. Das wird wahrscheinlich jeder andere Rennradfahrer genauso sehen. In Weserbergland Hügeln Rennradfahren ist genial. Aber Ihre Frage, die war, glaube ich, eine etwas andere. Ja. Und äh, ja, wir gehen davon aus, dass äh, wir weiterhin unseren Platz im Markt finden werden, dass wir weiterhin unsere Produkte werden vermarkten können und dass der asiatische, amerikanische und sonstige Wettbewerb uns nicht grundlegend daran hindern wird, unser Geschäft zu praktizieren. Hm. Wir waren früher klein und wir sind künftig nicht groß, auch wenn wir natürlich größer sind, als wir mal waren. Ein mittelständisches Unternehmen unserer Größenordnung ist zur Innovation gezwungen. Das ist jetzt nichts, was mich traurig macht. Ich bin Maschinenbauingenieur, ich liebe Innovation. ich komme natürlich aus dem Bereich der Produktinnovation, Prozessinnovationen können aber genauso helfen. Wir müssen uns differenzieren. Also ich sage meinen Mitarbeitern immer, differentiate or die. Und das glaube ich auch für einen Mittelständler. Wir werden natürlich große Unternehmen nicht frontal auf der Lernkurve angreifen können, das geht schief. Und das heißt praktisch, wir dürfen nicht das Gleiche tun, wie die das machen. Hm. Eine Strategie des frühen Folgers können sie als mittelständisches Unternehmen gegen große Wettbewerber mal schlank vergessen. Sie müssen innovativ sein. Sie müssen schneller sein als andere. Sie müssen die Kundenbedürfnisse besser verstehen als andere. Und sie müssen mit Lösungen die Nutzen haben, den es so in exakt der gleichen Form noch nicht gibt, einfach schneller am Markt sein als andere.
0: Nur noch eine Nachfrage zu diesem Wettbewerbsumfeld. Also es gibt hier in Hessen, mit Fiesmann einen Wettbewerber, der gezielt gesagt hat, alleine schaffen wir das nicht mehr. Wir müssen uns an diesen eben schon erwähnten amerikanischen Carrier-Konzern anlehnen, um im internationalen Wettbewerb weiter zu bestehen. Und ein anderes Unternehmen, den Namen hatten Sie auch schon mal genannt, Buderos, gehört zu dem auch nicht ganz kleinen Bosch-Konzern. So. Und Sie sind jetzt in, von diesen Vieren, die genannt worden sind, Weyland war auch noch dabei, jetzt der Kleinste. Und Sie sind aber trotzdem zuversichtlich, durch die These, wenn wir der Innovativste bleiben, schaffen wir es, dass Sie es dann auch schaffen. Das ist ja, der Plan.
2: Absolut, da ist der und Plan, wir. da glaube ich dran. Wir waren früher noch kleiner und wir sind gewachsen. Ja. Und wir sind gewachsen gegen größere Wettbewerber. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben, das ist schon ein bisschen her jetzt, mal eine Wärmepumpe entwickelt, die eine Luftwasserheizungswärmepumpe zum Heizen und Kühlen, zur Innenaufstellung, kombiniert mit einem Warmwasserspeicher und einem Wohnungslüftungsgerät mit kontrollierter ähm, Lüftung und Wärmerückgewinnung. Das ist alles in einer Kiste drin, also quasi so ein Heizungs-iPhone, könnte man sagen. Das heißt, die ganze Haustechnik für so eine Bude in einer Kiste drin. Wir haben das entwickelt, nachdem wir uns die Fertighausindustrie sehr genau angeschaut haben, nachdem wir gesehen haben, die Fertighausindustrie war damals Vorreiter beim Thema Wohnungslüftung. Und so ein Heizungsraum im Fertighaus, der sah echt lustig aus. Da hing dann so ein Lüftungswürfel an der Wand. Dann stand da irgendwo ein Warmwasserspeicher rum und dann war ein Gaskessel an der Wand geschraubt oder eine Wärmepumpe stand draußen und irgendwelche Leitungen führten drinnen rein. Das sah schon so ein bisschen nach Kraftwerk aus. Und das war im Bauablauf, ich sag mal, interessant. Ja, und das haben wir uns halt angeguckt und wir haben nicht die Haushersteller gefragt, was wünscht ihr euch denn von uns? Weil darauf sagt der Kunde normalerweise irgendwas, was nah an dem Gewohnten liegt, sondern wir haben uns den Prozess angeguckt und wir haben uns überlegt, wie können wir den, 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 den business Businessprozess unseres Kunden, seinen Wertschöpfungsprozess drastisch verbessern. Mhm. Und dann haben wir dieses Heizungs-iPhone entwickelt und wir haben die Wanddurchführung, die die Kollegen in der Fertighausindustrie in ihrer Vorfertigung in die Wände reinbauen gleich mitentwickelt. Und wir haben damit heute einen ziemlich guten Marktanteil in der Fertighausindustrie und mhm. solche Dinge muss man tun. Und damit muss man Markt machen und dann muss man halt zu sehen, dass man als kleines Unternehmen in dem Moment, wo größere Unternehmen vielleicht was sehr ähnliches tun, ich schon ein bisschen weg ist Idee. auf okay. der Lernkurve.
3: Ich durfte mir diesen Würfel oder dieses iPhone ja mal anschauen vor zwei Jahren bei Ihnen in Holzbinden. Tatsächlich sehr kompakt, aber natürlich heute auch schon ein, ein Produkt, was Sie schon fertigen. Wenn wir jetzt die Wärmepumpe in Summe mal doch als relativ junges Produkt noch betrachten, wo sehen Sie denn die Innovationspotenziale für die Zukunft? Was, was kann man tun? Was können Sie schon verraten über das, was wir, wenn wir jetzt aus welchen Gründen auch immer jetzt nicht vor der Frage stehen, aktuell eine Wärmepumpe zu installieren? Was dürfen wir erwarten, wenn wir in fünf Jahren
2: bei Ihnen in den Showroom kommen? Ja, wir arbeiten aktuell an einer ganzen Menge Themen. Als nächstes in den Markt kommen wird von uns eine Wärmepumpe für die Sanierung. Logisch, der Sanierungsmarkt ist jetzt natürlich mit dem Gebäudeenergiegesetz, mit dieser Wende im Wärmemarkt, mit Abstand der größte Markt.
3: Das heißt mit hohen Temperaturen?
2: Ja, klar, hohe Vorlauftemperaturen, auch bei niedrigen Außentemperaturen, aber eben auch eine hohe Heizleistung bei niedrigen Außentemperaturen. Also das, das ist ja... Da wird ja heute mit, mit Marketing-Überschriften ähm, vieles vermarktet, wo man sagt, naja, der Nutzen hält sich aber doch in Grenzen. Man braucht ja nicht nur die hohe Vorlauftemperatur, man braucht auch die Heizleistung. Also bei tiefen Außentemperaturen braucht die Hütte halt am meisten Leistung. Und das ist durchaus was, was man miteinander auch in Deckung bringen muss. Das ist aber natürlich nur ein Aspekt. Ein weiterer Aspekt ist, in der Sanierung muss ich natürlich auch installieren können. Und da darf ein Innenteil nicht bleischwer sein. Und in der Sanierung ist die Heizungshydraulik normalerweise schwer prognostizierbar, sag ich mal. Die ist auch nicht immer gut. Die ist auch nicht immer für einen hydraulischen Abgleich geeignet und da gehen nicht immer die Volumenströme durch, die man gerne hätte. Das heißt, sie müssen hydraulisch robustes System entwickeln. Das geht natürlich ziemlich gut, wenn sie einen 1.000-Liter-Pufferspeicher beistellen, dann sind sie fertig mit dem Thema. Aber den 1.000-Liter-Pufferspeicher, den müssen sie auch irgendwo hinstellen. Das ist also keine realistische Option. Und äh, Also bei diesem Sanierungsprodukt, was wir machen, das wird erstens äh, gerade das Innenteil deutlich leichter sein als vergleichbare Innenteile, die man heute hat, weil das natürlich für den Heizungsbauer auch gut ist, wenn seine Leute nicht alle einen Bandscheibenvorfall haben. Das Produkt wird leichter, schneller und sicherer zu installieren sein, und das wird hydraulisch, also in Bezug auf den, den, Pump, den Warmwasserumlauf, den die Wärmepumpe benötigt, deutlich robuster sein als äh, bisherige Produkte, ohne deswegen mehr Platz zu brauchen oder mehr Material zu brauchen. Das ist also was, wo wir sehr zeitnah mit in den Markt kommen werden. Mit einem etwas größeren Zeithorizont machen wir uns intensive Gedanken darüber, ob man eigentlich einen Trinkwarmwasserspeicher braucht, auch dann, wenn man mit einer Wärmepumpe heizt, und wir glauben, Nee, Das, das heißt man. doch,
3: der Durchlauferhitzer kommt wieder. Ja,
2: aber sicherlich nicht elektrisch. Das ist äh, in, einer, in einer erneuerbaren Energienwelt vielleicht nicht die beste aller Optionen. Aber da arbeiten wir intensiv dran. Das sind erstmal so die Sachen aus dem Umfeld. Und natürlich muss man Schwingungsdämpfer in eine Wärmepumpe äh, integrieren. Also die Schwingungsentkopplung, die gehört da rein, damit der Handwerker sich damit nicht beschäftigen muss. Und für die Rohre kann man dem Handwerker Steckverbinder anbieten. Der Handwerker wird natürlich sagen, ich kann auch pressen, ich kann auch schrauben, bla blablabla. Bla. Ja, kann er, aber kostet ihn Zeit. Das heißt, da kann man ihm das Leben vereinfachen. Dann ist natürlich eine Heizungstechnik, wenn Sie die Elektroanschlussklemmen sehen, die da viele Unternehmen immer noch anbieten, die sind echt von vorgestern und jeder Elektro Elektrotechniker denkt, up, das hat man auch mal gemacht, aber das ist eigentlich 50 Jahre her. Natürlich kann man auch Anschlusstechnik mit vernünftiger Federklemmtechnik bieten. Das sollte man auch machen. Dann kann man sich Gedanken darüber machen, dass das Kondensat, was ja bei einer Luftwasserwärmepumpe immer entsteht, auf dem vernünftigen, einfachen und zuverlässigen Weg aus dem Gerät kommt. Das heißt, man kann sehr viel in der Installation machen und sehr viel die Installation. Vereinfachen, man kann auch so eine Entlüftung der Heizungsanlage automatisieren über ein Programm, was software gesteuert ist, sodass das dann eben nicht mehr an der Kompetenz des Fachhandwerkers liegt, ob die Anlage mal irgendwann luftfrei ist oder nicht, sondern sodass das automatisch sichergestellt wird. Das ist ein Entwicklungsthema, ein Entwicklungsfeld. Dann wird man natürlich die Produkte günstiger machen wollen und günstiger machen heißt eben nicht, automatisieren wie doof, weil wenn man automatisiert alles, was man automatisieren kann, dann automatisiert man natürlich die Verschwendung gleich mit, also die Arbeitsvorgänge, die vielleicht gar nicht wertschöpfend sind. Kann man machen, wird aber teuer. Und äh, deswegen geht es erstmal darum, das Produkt nicht komplexer zu machen, als es sein muss. Den Materialeinsatz reduzieren, Bauteile verwenden, die mehrere Funktionen auf einmal erfüllen. Das heißt, Kunststoff mit einer hohen Funktionsintegration auf der, auf der Hydraulikseite, da wo das möglich ist, Bleche, die vielleicht aus dem Folgeverbundwerkzeug kommen und nicht einfach Gestanznippel sind, sodass man dann damit äh, mehr verschiedene Funktionen integrieren kann. Einsatz günstiger Materialien beispielsweise die Verdampfer von Wärmepumpen, die machen wir heute alle aus Kupferrohr, auf das dann Aluminiumlamellen aufgezogen werden. Wenn, Sie, wenn wir im Auto nach dem Kühler gucken oder nach dem Kondensator von einer Klimaanlage, stellen Sie fest, das sind Aluminium-Microchannel. Ähm, Aluminium-Microchannel gehen im Prinzip auch bei einer Wärmepumpe. Da müssen Sie ein paar Aufgaben lösen, wie beispielsweise die das Abtauen dieses ähm, Wärmeübertragers ermöglichen, sodass das Wasser vernünftig rausfließt. Das ist nicht ganz einfach. Und Sie müssen den natürlich auch korrosionsfester kriegen, als der im Auto sein muss, weil so eine Wärmepumpe mit. hat gruselig lange Betriebszeiten. Wir arbeiten daran.
1: Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich. PwC hilft Ihnen dabei, zukunftsweisende Technologien einzusetzen und gewinnbringend in Ihrem Geschäftsalltag zu nutzen. Mit seinem umfassenden Cloud- und Digital-Know-how macht PwC Ihr Unternehmen zum digitalen Champion. Mehr auf pwc.de/slash cloud-digital.
3: Aber Auto ist ja ein gutes Stichwort. Wenn, wenn die Stückzahlen steigen, also Hunderttausende gebaut werden, dann wird es billiger. Insofern müsste die Wärmepumpe ja auf jeden Fall im Preis sinken in den kommenden
2: Jahren? Also ich habe selber, seit ich so groß bin, dass ich darüber nachdenken kann, mir ein Auto zu kaufen, noch nicht feststellen dürfen, dass Autos billiger werden. Aber was man natürlich sagen kann, ist, sie werden deutlich komplexer, aufwendiger und leistungsfähiger, ohne dass der Preis proportional mitwächst. Das stimmt alle Male, ja. Wenn die Stückzahlen größer werden und man die Wärmepumpe stärker für die Produktion konstruiert und entwickelt und wenn man sich Mühe gibt, die theoretischen Lernkurveneffekte auch wirklich zu heben, dann kann die Wärmepumpe natürlich signifikant günstiger werden. Da gibt es viele verschiedene Themen. Ich habe gerade gesagt Microchannel-Wärmeübertrager ähm, statt Kupferrohr-Aluminium-Lamellen-Wärmeübertragern. Sie werden auch die Inverter kennen, mit denen der Verdichter-Drehzahl angesteuert wird bei so einer Heizungswärmepumpe. Da haben Sie einen Gleichstrom-Zwischenkreis. Und aus dem Gleichstrom-Zwischenkreis kann man natürlich auch prinzipiell Ventilatoren und Pumpen speisen. Und dann braucht man die EMV am Eingang zu dem Gleichstromzwischenkreis nur einmal zu machen. Das spart auch eine Menge Geld. Also da sind erhebliche Potenziale vorhanden. Ich habe zum Beispiel vor zwei Wochen habe ich einen, eine Klima-Autoklimaanlage von einem Tesla zerlegt, die mein Produkt haben Sie selber gemacht? Die habe ich selber zerlegt. Die hat mein Produktmanager als Schrottteil im Internet gekauft, weil wir zu geizig waren, uns eine neue zu kaufen. Das und ist der deutsche Mittelstand. Ja. So werden die 600 hier. Millionen
0: für den Ausbau finanziert. Ja,
2: ja, ja und die haben, wir dann, die haben wir dann im Büro zerlegt und wir haben auch danach den Tisch, den wir dafür missbraucht haben, geputzt, denn die hatte ziemlich viel Öl innen drin. Da kann man was draus lernen. Hm.
0: Sie haben zwar das Wort Strom jetzt schon ausgesprochen, aber wir könnten noch, wenn wir jetzt gerade bei diesem Innovationsthema sind, eine Sekunde nochmal darauf verschwenden oder eben nutzen, eben nicht verschwenden, Thema Smart Grid, Einbindung von Wärmepumpen in ein intelligentes Stromnetz. Was ist Ihre Meinung dazu? Wie müsste das Energieinternet gestaltet sein, damit das funktioniert und was ist auf Ihrer Seite da noch zu leisten?
2: Ja, also erstmal ist es ja sehr gut, dass die Wärmepumpe zu den relevanten Verbrauchern gehört, wo man die, dass das Ziehen von Strom von dem eigentlichen Endenergiebedarf ein ganzes Stück weit entkoppeln kann. Insofern können Wärmepumpen ja netzlich nicht betrieben werden. Wenn der Paragraph 14a ENWG dann jetzt mal kommt und umgesetzt wird, dann werden da erstmal von der Wärmepumpe zwei verschiedene Use Cases verlangt werden. Einmal die Leistungsreduzierung. Das ermöglicht dass dann dem Netzbetreiber, in die Wärme quasi von außen auf die Wärmepumpe steuernd durchzugreifen und die Leistung zu reduzieren, sodass er eben Netzspitzen vermeiden kann, die insbesondere Ortsnetztransformatoren belasten würden. Und das andere ist das Leistungsmonitoring. Das sind erstmal so, ich sag mal, ein bisschen typisch deutsche Anwendungsfälle, die sind ein Hauch konservativ und die wurden von Leuten entwickelt, die ähm, Massendatenanalysen nicht wirklich trauen, die also direkt durchregeln oder durchgreifen wollen, durchsteuern wollen. Ähm, eine etwas schlauere Variante, die man natürlich auch machen kann, ist, dass man über Incentive Tables oder Incentive Curves, also im Grunde genommen über Preissignale, ein bestimmtes Verhalten der Wärmepumpen inzentiviert, also der Wärmepumpe ein Preissignal gibt und dann kann die Wärmepumpe rechnen, was lohnt sich, wie lohnt sich das. Und wenn man dann natürlich dann über das Internet of Things die Daten der Wärmepumpen einsammelt und dann eine vernünftige statistische Betrachtung drüber macht, dann weiß man eigentlich als Netzbetreiber auch, was bei bestimmten Preissignalen passieren wird. Dann braucht man gar nicht unbedingt Steuern durchgreifen. Ist, denn, der, ist ja? denn
3: das? Also ich meine, das Konzept ist ja in der Theorie vielfach beschrieben. Können Ihre Wärmepumpen, die, die Sie heute abliefern, können die das, wenn die Betreiber entsprechende Signale, Preissignale vorgeben?
2: Also die Frage, man muss da natürlich dezidierte Busprotokolle äh, definieren, damit das geht. Ähm, also das EE-Busprotokoll für Leistungsreduzierung und für Leistungsmonitoring, das haben wir umgesetzt, prototypisch. Wie ist dann jetzt, wir müssen dann ja irgendwann mit dem Smart Meter Gateway kommunizieren, da muss es eben nicht nur prototypisch umgesetzt werden, sondern in Serie, da ist für das Serienprodukt noch ein bisschen zu tun, aber wir können es im Prinzip Incentive Tables haben wir umgesetzt, allerdings tatsächlich noch auf dem Arduino, also in einer, einer Prototypenprogrammierung. Und wir nutzen und, und wir üben damit in Referenzanlagen, indem wir einfach den Strom aus dem Netz anders bepreisen als den Strom, der von einer PV-Anlage runterkommt. Und damit dann eben tatsächlich eine energetische oder eine preisliche Optimierung betreiben. Also wir arbeiten daran. Und die wirklich.
3: Software, die heute in der Steuerung
2: ist, wäre die flashbar, also sozusagen updatebar? Ja, also wir haben also unser Internet Service Gateway ist updatebar. Wir dürfen aber aller Wahrscheinlichkeit nach, es ist ja Deutschland und es gibt BSI-Schutzprofile und solche Dinge. Wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mit dem Internet direkt kommunizieren dürfen über diese Themen, sondern wir werden das mit dem Smart Meter Gateway hinter dem Internet im Haus tun müssen, wegen der Vorgaben des BSI. Das ist sicherlich nicht unbedingt eine effizienzsteigernde Maßnahme, weil uns das natürlich auch zwingt, die Hardware für die Algorithmik, die Energiemanagement-Algorithmik, die dann dahinter läuft, bei dem Gerät vorzuhalten. Das heißt, wir müssen die Hardware aufmultiplizieren, mhm. Gerät für Gerät, um diese Funktion abzubilden. Die könnte man natürlich nach Cloud billiger laufen lassen. Und die USA machen uns das auch vor. Ich weiß nicht, ob Sie das kalifornische OADR kennen, Open Disponse Remand oder irgend sowas. Und das ist ein Energiemanagement, was in Kalifornien in der Cloud läuft und wo da nur relativ einfache Steuersignale, aber eben direkt aus dem Internet auf die Geräte gehen. Das spart natürlich Hardwareaufwand und ist für den Verbraucher günstiger.
0: Aber ist eventuell nicht sicherer. Und in Deutschland haben ja viele das Buch Blackout gelesen.
2: Das ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erstmal ein bisschen unsicherer, ja. Mhm. Das ist korrekt. Aber, ja, vielleicht
0: ja. gar nicht so schlimm. Johannes, du wolltest noch eine Frage zu einem anderen Netz stellen, fern und nah. Ach so, ich hatte Netz. noch einen Punkt vergessen. Ja. Man kann natürlich auch noch was ja. ganz
2: Schlaues machen. Ne? Also ich hatte jetzt gesprochen von Leistungsreduzierung, Leistungsmonitoring und von äh, Incentive Tables, was alles EE-Bus-Use-Cases, die definiert sind, äh, sind, die, die, die schon definiert sind. Man kann natürlich auch gucken, was macht ein Windrad. Ne? Und ein Windrad macht ja ganz viel selbstständige Netzstabilisierung. Und im Prinzip können Inverter-Wärmepumpen das auch. Wir messen sowieso die Eingangsspannung, wir messen sowieso die Eingangsfrequenz des Stroms. Das heißt, wir können auf Unterspannung reagieren, wir können auf Überspannung reagieren, wir können auf Frequenzveränderungen reagieren. Wir können auch im Prinzip auf äh, zu hohe Blindleistungsanteile im Strom reagieren. Das heißt, man könnte auch die Wärmepumpen dazu verpflichten, sich automatisch netzdienlich zu verhalten. Auch das geht.
3: Nun ist ja die, die Angst in, sagen wir mal, Teilen der deutschen Bevölkerung genau die Gegenteilige, nämlich, dass ich sozusagen an Autonomie verliere durch solche Dinge. Ist, sind wir da zu ängstlich oder ist es ganz gut, wenn wir so konservativ Stück für Stück mal gucken, was geht?
2: Das ist ja fast eine philosophische Frage. Ne? Also ich persönlich, ich bin Ingenieur, persönlich denke ich, dass wir da zu ängstlich sind, weil wenn man guckt, mit welcher Lässigkeit alle möglichen Leute die Google-Nutzungsbedingungen hm. bestätigen. Klick, klick, klick. Ja, ähm, weg da. damit. Und Kann wenn man nur da. die dann als Ingenieur mal liest und sich überlegt, ob man die eigentlich bei klarem Verstand bestätigen wollte, dann sind wir ja eigentlich an jede Menge Automation extrem gewöhnt. Und äh, wenn ein Auto teilautonom fährt, finden wir das toll. Aber wenn eine Heizungsanlage, mit der ich ja eigentlich intuitiv als Nutzer sowieso nicht viel zu tun haben will, Dort automatisch für die richtige automatisch für die richtige Temperatur, Raumtemperatur sorgt und das noch verbindet mit einer Netzstabilisierung und mit einer Kosten- oder Energieeffizienzoptimierung, dann ist mir das unheimlich, da muss ich sagen, das ist schon so ein bisschen lustig. Also ich glaube nicht, dass Deutsche eigentlich mit der Autonomie von Technik Probleme haben. Deutsche haben eine Probleme mit Veränderungen. Immer wenn was Neues ist, ist es erstmal doof.
3: Fernwärme ist genau. ein wichtig, ja. wichtiges Beispiel. Wir denken ja immer noch in die Kategorien: Mein Haus. Mein Auto, meine Heizung. An sich ist ja in ganz vielen, wenn ich nicht wirklich das freistehende Einfamilienhaus am Waldrand habe, sondern sagen wir mal eine engere Bebauung, wie wir in Frankfurt-Sachsenhausen, dann ist ja durchaus sinnvoll, mal drüber nachzudenken, ist dieses Konzept überhaupt richtig und sind nicht quartiersweise oder sogar stadtviertelweise Wärmeversorgungssysteme die besseren? Und da gibt es ja auch Wärmepumpenlösungen für. Vielleicht können Sie uns ein bisschen erstmal Erster Teil, darauf antworten, ist das überhaupt ein sinnvoller Weg, der jetzt vielleicht auch forciert wird durch die, das neue Gebäudeenergiegesetz? Oder im zweiten Teil, wie sehr ist das denn dann auch wärmepumpentauglich, solche Konzepte?
2: Also erstmal quartiersweise Wärmeversorgung ist natürlich eine ganz einfache Antwort darauf zu geben. Natürlich ist die schlauer. Wenn ich quartiersweise für eine, Wärmepumpenversorgung sorge, für eine Wärmeversorgung sorge, also ich sag mal, was weiß ich, meinetwegen 20 Einfamilienhäuser, dann kann ich das mit Erdwärme tun, dann kann ich ein vernünftiges Erdsonnenfeld runterbohren, das ist einigermaßen wirtschaftlich, weil die Bohranlage von dem Sonnenbohrer, die steht nicht auf der Autobahn, sondern über ein Bohrloch, das heißt, die ist wertschöpfend zugange. Dann ist äh, der Preis für den Bohrmeter auch im vernünftigen Rahmen und dann kann ich da eine oder ein paar relativ dicke Wärmepumpen hinstellen. Dann brauche ich dafür keine Fläche in, dem, in den Gebäuden vorzuhalten, sondern ich habe die Fläche irgendwo, brauche ich eine Doppelfertiggarage hin oder was und stecke die Technik da rein. Das ist deutlich wirtschaftlicher und ich kann das natürlich, weil es deutlich wirtschaftlicher ist, kann ich eben auch zum Beispiel in die immer noch deutlich effizientere Geothermie investieren, ohne dass das Kostennachteile nach sich zieht. Und es ist dann natürlich auch in der Wartung deutlich wirtschaftlicher, weil natürlich die Wartung einer großen Wärmepumpenanlage, die, die steigt nicht proportional mit der Größe der Wärmepumpe und man braucht nicht mehr die vielen Kleinanlagen zu warten. Also die quartiersweise Wärmeversorgung ist auf jeden Fall eine exzellente Lösung, wenn die Leute sich zusammentun oder wenn es Betreibermodelle gibt, die das attraktiv erscheinen lassen. Damit kann man energieeffizienter arbeiten und für den einzelnen Endkunden wirtschaftlicher arbeiten. Fernwärme oder stadtteilweise Wärmeversorgung, das ist ein etwas schwierigeres Thema. Oder sagen wir mal so, es ist halt nicht so einfach, wie sich das viele vorstellen. Irgendwo Blockheizkraftwerk abgeschaltet und Wärmepumpe reingeworfen. So stellt man sich das ja mitunter vor oder so wird es ja in der politischen Diskussion auch in Einzelfällen dargestellt. Da muss man wissen, so ein Fernwärmenetz, heute ein einigermaßen modernes, arbeitet mit 90 Grad Vorlauftemperatur, 45 Grad Rücklauftemperatur. Das heißt, Sie haben 45 Kelvin Temperaturspreizung und diese 45 Kelvin Spreizung nutzen Sie natürlich, um dem Gebäude die Wärme zuzuführen. Jetzt wollen Sie das mit einer Wärmepumpenanlage machen. Sagen wir mal, Sie gehen runter auf 60, 35 als Temperaturpaarung, dann haben Sie noch 25 Kelvin über und wenn Sie jetzt die gleiche Energiemenge am einzelnen Haus bereitstellen wollen, dann müssen Sie halt den 1,8-fachen Volumenstrom da durchpumpen. Und das heißt, ziemlich einfach, und das ist Physik, die rechnen Sie eben auf dem Wiener 4 rechenkästchen Papier aus, dafür brauchen Sie noch nicht mal einen Taschenrechner, dann heißt das eben, Sie können bestehende Fernwärmenetze nicht mal eben auf Wärmepumpe umstellen. Sie können natürlich ein Fernwärmenetz bauen für Wärmepumpe, klar. Aber das bestehende Netz bauen sie so einfach nicht auf Wärmepumpe um. Hochattraktiv ist das trotzdem und insofern ist das, was im GEG steht, zum Thema kommunaler Wärmeplanung natürlich auch ein richtiger Ansatz, weil sie natürlich gerade bei dichter Bebauung und bei Gemischbebauung auch viele Wärmequellen haben regional. Das heißt, die Großbäckerei, die irgendwo Prozesswärme abführen muss, seien es irgendwelche Lackieranlagen, Flaschenreinigungsbetriebe oder sonst irgendwas, da sind ja auch jede Menge Wärmequellen vorhanden, die man dann eben wieder nutzen kann über Wärmepumpen, um woanders wieder Heizwärme bereitzustellen. Insofern macht kommunale Wärmeplanung gerade bei verdichteter Bebauung und in Gemischgebieten einen ganz tiefen Sinn.
0: Also die Europäische Union hat neulich mal geschrieben, drei Millionen neue Stellen gibt es durch dieses Wärmepumpen-Thema im sozusagen Einzugsgebiet der Europäischen Union. Sie suchen neue Mitarbeiter, Handwerksbetriebe suchen neue Mitarbeiter. Am Ende fehlt das Personal und die ganzen Blütenträume gehen gar nicht auf. Und sie nehmen sich gegenseitig die Leute weg und zahlen Preise dafür am Ende, weil es ja Markt, die dann auch nicht mehr das Wahre sind. Oder ist das anders? Geht es doch.
2: Also ich neige ja dazu, dass ich Arbeitsplätze erstmal als etwas Positives sehe. Ja, klar. Also in Deutschland, ist es muss es klar, geben, ja. in Deutschland ist es so, dass man davon ausgehen muss, wenn wir etwa 280.000 SAK-Monteure heute haben, dann werden wir mit der Marktkonversion hin zur Wärmepumpe etwa 60.000 zusätzlich brauchen. Das hat der ZVSHK ja auch schon veröffentlicht. Das sind 60.000 regional stark verteilte, hochqualifizierte Arbeitsplätze, für die man ganz gut bezahlen kann und bezahlt werden kann. Das finde ich erstmal sehr schön. Ja, ob wir in Deutschland einen generellen Fachkräftemangel haben, das ist eine sehr spannende Frage. Ähm,
3: das heißt, wir, die Kollegen, die darüber berichten, die schreiben über Dinge, die es gar nicht gibt?
2: Nee, es ist unterschiedlich. Also beispielsweise als Stibel Eltron haben wir aktuell keine Probleme, Fachkräfte zu finden. Ostwestfalen. Wie, ja, wie, wie dem auch sei. Also wir haben einfach die Probleme nicht. Ne? Ich habe das auch ganz lange erzählt gekriegt, demografischer Wandel und geht auch gar nicht, aber es ja. geht extrem gut, indem wir die Methoden angepasst haben. Als Deutschland insgesamt, denke ich, haben wir ein gewisses Problem mit Fachkräftemangel. Das liegt an unserer Bevölkerungspyramide, die steht ja demnächst mal auf dem Kopf. Jo. Und äh, da muss man sich dann natürlich äh, schon äh, darum kümmern, dass da wieder Fachkräfte kommen. Aber das ist was... Ehrlich, das kommt nicht durch die Wärmepumpe, sondern das ist eine zwingende Notwendigkeit. Deutschland ist im Moment immer noch die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, hinter den USA, China und Japan. Und wir sind ein ziemlich kleines Land, um so eine große Volkswirtschaft zu sein. Und wenn irgendjemand glaubt, dass wir diese Position verteidigen können, ohne eine angemessene Menge an Fachkräften, die wir dann, wenn wir nicht genug Kinder fabrizieren, eben auch über Zuzug und Einwanderung äh, irgendwo bekommen müssen, dann ist der halt naiv. Der glaubt auch ziemlich viele andere Sachen, die nicht passieren werden. Wir brauchen Fachkräfte.
3: Jetzt muss ich aber doch noch eine Anschlussfrage aus Sicht des privaten Kunden stellen. Denn der hat ja das Problem, ein Handwerk, also seine persönliche Fachkraft zu bekommen. Welche Strategien Halten Sie denn für erfolgsversprechend, wenn Sie jetzt jemand fragt im weitläufigeren privaten Umfeld, wie er an einen Handwerker kommt, der das gut macht, der Wärme bekannt, vielleicht sogar eben Qualitätsanbieter wie Stiebel Eltron im Programm hat?
2: Ja, genauso wie andere größere Wettbewerber von Stiebel Eltron haben wir ja auch auf unserer Homepage Fachpartner von uns. Die kann man da googeln. Und das sind Partner von uns, die sind von uns geschult. Wir geben uns Mühe, unsere Produkte einfacher zu gestalten, sodass die äh, Installation schneller geht. Wir schulen diese Leute, sodass die weniger Fehler dabei machen, auch selbst flinker sind. Und aktuell gehe ich davon aus, wer heute eine Wärmepumpe haben will, typischerweise wird er die spätestens in sechs Monaten noch stehen haben, Jetzt kann man sagen, sechs Monate ist doof. Man kann aber auch sagen, das geht immer noch deutlich schneller, als ich mein neues Elektroauto bekomme. Ne?
0: Obwohl, da hört man ja auch so die ersten Dinge. Aber das ist ein anderes Thema. Na, das machen wir ein andermal. <lacht> das machen wir ein andermal. Für heute vielen Dank. Ich habe sagenhaft viel gelernt. Ich glaube, das geht dem einen oder anderen Hörer auch so. Das war schon jetzt sehr in der Tiefe, aber auch schon noch, also so, dass man es
3: mitkriegen konnte. Es war ein bisschen nerdig. Jetzt ja, ich, ich bin
0: ja. mir nicht ganz sicher, ob ich dieses Physikthema auf diesem kleinen Zettel äh, mit den Quadraten so schnell ausgerechnet bekomme, warum Fernwärme jetzt funktioniert oder nicht. Aber ich habe ja die Botschaft verstanden. Darum geht's. Vielen Dank, Herr Schiefelbein und vielen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören, für die Treue zum FAZ-Digitech-Podcast. Wenn Sie laufend informiert sein wollen über diese Themen, über die wir hier gesprochen haben und auch viele Themen, die Johannes Winterhagen und seine Kollegen aus dem Technik- und Motorressort so beackern, dann ist die FAZ-Digitech-App genau das Richtige für Sie. Da finden Sie auch alle weiteren Folgen dieses Podcasts, den wir schon mal gemacht haben, im App Store von Google müssen Sie natürlich die Nutzungsbedingungen unterschreiben oder Apple da auch. Jedenfalls für jedermann zum Download erhält Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Ja, Knop,
2: herzlichen Dank. Tschüss.
1: Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich.